0: ジョイントスパーキャスト。変革への道。こんにちは、伊藤丈一です。今日はウェブスリーのセキュリティの話をしたいと思います。今日のゲストは磯川麻衣子さんです。彼女は最近ウェブスリーっていうデジタルアセットマネジメントの会社を設立しました。麻衣子さん、どうもよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。まずウェブスリーの説明を聞きたいんですけども、ここで一つディスクロージャーしたいんですが、私も投資を最近しました。マイカさん、よろしくお願いします。あの、ウェバシーの説明少ししていただいてもいいですか
1: はい。えっ、ー、と、ウェバシーは実は去年、えー、始めたんですけど、えっと、ウェバシーは二つの言葉、ウェブとレガシーを重ねてウェバシーですね。で、私たちの人生はこれからどんどん物理的ではなく、もうちょっとデジタルになってきたんですけど、そのデジタルの世界ではセキュラティとかマネジメントなどのテクノロジーが足りないと思っています。で、例えば、私のチームの中では、一人の友人が亡くなったことがあったり、私のいとこも2年ぐらい亡くなったんですけど、そのプランがなくて、その人のソーシャルメディアなど、そのクリプトを守っていて、びっくりするほど価値があるクリプトが消えてしまいます。で、これはなんか極端な例、エグザンプルなんですけど、ウェバシーは、皆さんのデジタルな人生、資産などを守るための会社です
0: 。なるほど。それで、なんか、ウェブサイト見ると、パスワードがいらないとか、あの、その、少し、どうやって守るっていう、その、仕組みを教えていただいてもいいんですか
1: はい、えっと、クリプトセキュリティの中では、一番重要なポイントは、そのパスワード、seed phrase とか、プライベートキーなどを誰にも教えないことですよね。で、なので、webacy は、その仕組みは、それを使わずに、えっと、展開しています。で利用しているのはそのテクノロジーは Pre-Approval Smart Contracts と言いますがそのユーザーは自分でいろんなルールを立てて何がいつ誰になどのプランをウェバシーのサービスを使って立てています
0: なるほどでマイケルさんちょっとじゃあ今の話を少し噛み砕いて言うとあの自分が持ってるウォレットの中のいろんなアセットをどっかの例えば自分の娘のウォレットにトランスファーをするっていうのをサインしてで、自分が亡くなったら、僕のパスワードなくても、そのトランスファーが勝手に起きるっていう、そういう構造になってるわけですか
1: 。はい、そういうインフラストラクチャーを作っています
0: 。そうすると、逆にいろんなもうちょっとジェネラルなスマートコントラック t 例えばそのなんかこういう条件があったとか、この契約が済んだら、もうその後はもう事前にサインしてあるから、まあ、法律の契約と同じで、勝手にあのアセットがこの条件を満たしたら、トランスファーされるという、そういうジェネラルな技術にもなるということですよね
1: 。そうです、そ特になんかそのシーフレーズとか、プライベートキーをなくした条件でも、それいろいろできます、うんはい
0: 。なるほど。だからそういう意味で言うと、レガシーのところはファーストステップだけれども、いろんな意味で Web3 のセキュリティをよくする、新しいインフラストラクチャーのパーツの一つっていう感じですね
1: 。はい、そうです
0: 。いや、実は最近、僕も Twitter で総理が Web3 の話を。なんか演説してるのをツイートしたら、まあ、特に海外なんだけども、僕の実は元仲間も結構いるんですが、Web3 はもうあまりにも危険なので、もうすぐやめろみたいな、トロールみたいなコメントが結構多くてで、特にネットワークインフラストラクチャーとか、セキュリティやってる人たちが Web3 についてすごくネガティブで、僕も実は17年とか18年頃はかなりまだ、あの、Ethereum 不安で、そして ICO のパンペンダンプがいっぱいあったからすごいネガティブなことたくさんしてたんだけど今さらにそういうネガティブ特にセキュリティ関係でネガティブな人たちが多いんだけどもちょっとそのトローイングを見てどのぐらい大丈夫なのか,だから彼らの視点からすると。絶対良くならないと思う。そもそものアーキテクチャがぶっ壊れてるから、このインフラで次の Web3 を作ったら、あの、irresponsible だっていう人がいるんだけども、あの、マイカさんはセキュリティをずっとやってきて、今 Web3 やっててどういうふうに思ってますそ
1: うですね。なんか、トロールはいつでもいますので、それは。まあ、このスペース、なんか未踏なスペースは、安全性が問題になる可能性は高いですよね。で、アメリカではそのワイルドウェストという言葉があるんですけど、その安全性がない場所で、それでも機械とポテンシャルがものすごく高いスペースなので、それは今のブラックチェーンだと思います
0: 。なるほど。で、まあ、これは自分の意見になっちゃうんだけども、僕は、まあ、以前例えもあの出してるんですけども、スパムの時は、なんかすごい、レギュレーションでスパムを止めようっていうムーブメントもあって、で、一時期もインターネットなんかやめた方がいいんじゃないかっていう人もいて、マイクさんまだ生まれてなかったらしゃないけども、一時期あのスパムがメールボックスのもう9割以上スパムだった時期があって、もうこれダメだよね。で、しかもスパムっていうのはただの嫌がらせメールじゃなくて、結構スキャムが多くて、で、年寄りの人たちなんか特にそういうスキャンに引っかかってすごい大損したりしてたので、だけどスパムフィルターだとか SPF とか,いろんなとかいろんなスパム防止のプロトコルとあとはツールでもうほぼスパムって普段の日常的なメールの生活の中ではなくはないけれどもあんまり気にならないようになったのと同じなのかなっていう感じをしながらやっぱりクリプトアッセスの方がスキャンのこうインパクトは大きいのでちょっとスパムと特徴は違うような気がするんだけどもマイカさんからするとこういう技術のツールがキャッチアップして今いろんなスキャンとか不安定性を淡々と直していけると思います、あのスパムみたいな感じで。
1: 難しいですね。なんか Web3 でもそのスパムみたいなことが出てきましたよね。その欲しくない NFT がエアドロップされてくるとか、いろいろありますよね。特になんか NFT とかたくさんやる人が、そのヘデンフォルダー、オープンツ e とか使うと、1000以上の NFT が入っていることも見たことありますので。<笑>それがどんどんなんか解決しなければいけない状況になっていますよね。うん、でも、スパム以外、ハッキングにちょっと変わって話してみると、なんか自分的にルールとか立てて、そのルールを守っていくことで自分のことを守ることができますけど、それ以上、なんか会社とかインフラスタクチャーがその皆さんのためにその安全のルールの玉を作っていくことが重要だと思います
0: 。今 Web3 のセキュリティで、なんか一番やっぱり解決しなきゃいけないところとどうやって解決していくかっていうなんか少しお話してもらっていいですか
1: 。そうですね。多分一番解決しなければいけないポイントはなんか一人一人のエデュケーション、ユーザーエデュケーションのことですよね。でなんかハッキングとかえっと安全性にとって怖くなることがあると思います。特にそのウェブツイブロックチェーンの中に。一般的なユーザーは多分クリプトは安全ではないとか使わない方がいいかなという考えがあるかもしれませんので、えっと自分でセキュリティのためのルールを守ってそのハッキングの被害者にならない確率が上がるので、そのルールは多分たくさんあるんですけど、メインはそのシールフェーズを守ること。で、もう一つは信頼してないウェブサイトに行かないとか取引をしないことですよね。う
0: んうん、だからコンビネーションだよね。あの特に最初はリテラシーがないと、結構本物っぽい嘘のものはあるので、それい一番重要で、で、だんだんそれが見極めるようにインターフェースができたり、そういう悪いサイトをフィルターするツールもできてきて、そして多分リテラシーがだんだん上がっていくのとともにテクノロジーも良くなってきて安全性は高まってくるよね。だからちょっと僕がでも気になってるのは、多分スキャムとかスパムがまだどんどんスキャムの性能も上がっているので、で、ユーザーも増えてるので、まだ良くなるまで、前に、もうちょっと悪くなるような気がするんだけど、被害が。それ、マイクさん、どう思います
1: その可能性がありますよね
0: 。うん。だから僕がちょっと今、気をつけてるのは、みんな試すべきだっていうふうに言ってるけれども、ただ、これからハッキングもまだあるし、これから多分自分の周りにも被害もあるし自分にもあるかもしれないのであの安全だっていうふうに言わないようにしてるのねでなんか発見が起きたらほらやっぱりダメじゃんって言われると困るのでだからやっぱりまだ自分が損してもいいぐらいのアセットしかお財布に入れない方がいいとかあのなんかベストプラクティスもリテラシーの一部としてあるよねでもう本当に仕事して使うとか自分の結構ちゃんとした投資をしたい時にはコールドウーレットとかカスタディーとかなんかちゃんとあのセキュリティをあを分かっている人たちと一緒にやらないと危険なような気はするけどそれはマイクさんどう思います
1: 私も同じ考えがあります。やっぱりまだリスクが結構高いので、そのなんかみんなが入っている、い行くような,なんかエンバイアメントではないと思いますけど、今は、今は、なんかずっとなんか時間がちょっと経ってインフラストラクチャが良くなったら、それは全然大丈夫だと思いますけど、今はちょっとまだリスキーで。うん、で特に私もコールドウォレットの使い方とか、ハードウェアウォレットの使い方も重要だと思
0: います、うん。ちなみにコールドウォレットとかハードウェアウォレットってこういうデバイスがあって、u で,、ね、で,で、これで、あの、ここにパスフレーズが入っているので、これ繋がってないと、誰もお財布使えないので、簡単なハッキングではクリプトアセット持っていけれないとか、まあ、こういうちょっとした、まあちょっとしたまあまあ目の前だちょっとしたことであのすごくセキュリティは高くなるので、まあ、そういうプロダクトの普及と学びが必要で、ただやってみないとなかなかリテラシー上がらないので、まあ、小さい金額で実験するのはすごく僕は今でも、誰でもやった方面白いんじゃないかなっていう気はします。まあそういう意味で多分いろいろ Web3 のセキュリティに貢献しなきゃいけない、まあ特にリテラシーの教育の部分はあるんですけども、その Web3 としては Web3 のセキュリティにどういうふうに貢献してるんですか
1: ?Web3 はやっぱりなんか皆さんのセキュリティシステムの一部だけですよね。ウェブアシはそのブロックチェーンのセキュリティに対してのインフラストラクチャーやツールを立てていますけど、今のクリプトの世界では、個人的なユーザーは自分のセキュリティを管理しなければいけませんので、それは結構難しいことだと思います。ウェブティに参加したい人が増えていくと、もっと大きい質問になるんですけど、だから、そのウェバシーは、そのユーザーのために、正しいユーザーのために、その道具とサポートのツールを作っています
0: 。なるほど。ありがとうございます。まあ、そういう意味で、いろんなツールがアベイラブルになって、そしてそれをまあ組み合わせていろんなサービスもできてきて、で、それとまあリテラシーが上がっていくっていうのが、多分僕はメインのセキュリティの部分で、でそれを見ながら、まあ、レギュレーションで人の行動とかあの、できることを規制するのは多少は必要だと思うんだけれども、そのアーキテクチャーが決まったり、アーキテクチャーをちゃんと分かってないレギュレーションができると、せっかくいいセキュリティのツールの開発ができてきてるのに、少しそれネガティブに圧迫すると思いますので、ぜひいろんなレギュレーターと話をしながら、あの、なんかエコシステムを作っていってくれるといいなと思います。マイカさんもすごく不思議な面白いカリア。まあ、僕もあんまり人のこと言えないんだけども、なんかいろいろカリアになんか Cirque du Soleil とか、あの、Microsoft のエンジニアとかあったんだけど、少し、あの、今までのそのキャリアヒストリーの話をしてもらっていいですか
1: はい、えっと。私の経歴はなんかまっすぐに言うとちょっと変ですよね。まあ。えっと、前はサーカスのパフォーマーで、えっと、実はシルクルスレイユのトーテムというショーで2015年、2016年は日本でパフォーマンスしたんですけど、えっと、多分聞いている誰かがその演技を見たかもしれませんが。で、その後、カリフォニアのスタンフォード大学に戻り、コンピューターサイエンスの授業を受け始め、いろいろインターンシップとかやりましたけど、コンピュータサイエンスとかサイバーセキュリティのインターンシップとかいろいろして、で、その後はまっすぐもうマイクロソフトに入って、そこでサイバーセキュリティで、えっと、政府と一緒に働いていました
0: 。なるほど。で、Web3 を始めたタイミングときっかけは何なんですか
1: 実は、えっと<笑>、トーテムの、えっと、一緒に働いていた人の、なんか、二人がビットコイン、2014年、15年ぐらい、ビットコインの話をよくしていましたので、その時間、まあ、自分でインベストしたことはなかったんですけど、いろいろテクノロジー、そのクリプトグラフィーとか、それに興味を持ってなんか読み始めて学んだんですけど、NFT とか DeFi 入ったのは2017年から2021年ぐらいですね
0: 。なるほど。で、ウェブシー作ったのはい、いつでしたっけ
1: 2021年,です ?2021 年。2021年。
0: なるほど。マイクさんのウェブシーっていうのは今、じゃ何人ぐらいで、プロダクトってどんなフェーズなんでしたっけ
1: 今は5人フォータイムです。でえっと、プロダクトフェーズにとって、本当は私の会社はなんか Web 2.5 の間に座っているんですけど、そのソーシャルメディア、普通のなんかデジタルアイデンティティ、ソーシャルメディアの Twitter とか Instagram のアカウントとか、それを操作するプラットフォームもありますけど、その c r y p t と Web3 のプラットフォームは多分あと2ヶ月、3ヶ月ぐらいにもう皆さんに開く。予定なので、あでも今はもうベータクローズベータに入りますけど、いろいろもうちょっとテスターを入れていますので、ぜひなんかツイッターで DM をしてくれたら入れておきます。私が心に持つのはそのブロックチェーン新しいテクノロジーを使ってその人生をもっと楽にすることのと楽しくすることが必要だと思いますので、なんかウェブスとか使ったり。難しいことを解決できたら嬉しいと思いますので、特にブロックチェーンの方だったら、そのライフコントラクトをオートメーションしたいという考えがあります。例えば、まあ簡単に言うと Crypto Wills とか、えっ、ー、と Crypto Prenups、ププ離婚のこととか、えっ、ー、と Crypto Trust Funds、子供が21歳にオンラックするウォレットとか、18歳になったらそういうコントラクトはブロックチェーンで全部載せて解決できることができます。
0: それでこのポッドキャストであの、特に Web3 関係の仕事中心に、あのジョブポータル作っているので、なんか Web3 は、ハイリングしてますか
1: しています。特に、エンジニアを探してますけど、えっと、他の会社のように、でもそれ以外の人も探しています
0: 。はい、じゃあ Web3 に興味ある人はぜひ、Cool Jobs のページに行ってみてください。えっと、マイカさん、本当に今日ありがとうございましたあの。頑張ってください
1: 。ありがとうございます。
0: マイカさんの w e b a s y っていう会社はこれからサービスをみんなにオープンにしていくんですけども暗号資産クリプトアセットを守るいろんなサービスですで今 Web ページくと見えてるのはあの自分が亡くなった時に自分のソーシャルメディアのアカウントとか自分のビットコインとかイーテリアムを自分の相続先に勝手にもう移しちゃうもうサインは事前にやっとくっていうサービスなんですけどもそれ以外に彼らはいろいろ話してるのは例えばハックされた時にキルスイッチっていうボタンを押すと自分の資産が全部バックアップのウォレットに移るとかっていうことも検討してるみたいなので、まあ、いろんなこういうアセットを守る技術セキュリティを良くする技術がどんどん増えてくると思いますのであの皆さんもいろんなリスクをすごく気をつけていく必要はとってもあると思うんですけどもこういうサービスができてくることによってだんだん安全になってくることをまあ祈っているし多分そうなると思います次はクールジョブのコーナーです皆さんもいろんな Web2 の会社とか、オールデコノミーの会社に入っていて Web3 の仕事をやりたいなと思っていると、クールジョブズのところにはいろんな Web3 の新しいジョブのリスティングがあります。そこにマイカさんの Web3 の会社のジョブも追加しましたので、ぜひご覧ください。次はニュースのセクションです
2: 。イーサリアムが来月8日、プルーフオブステークへと移行する。マージをテストネット、ロプステンで行うことが明らかになりました。ロプステンは、ネットワーク上の取引を検証するテストネットの中では最大のものであり、多くのユーザーにネットワークを検証してもらうよう呼びかけています
0: 。はい。まあ、これはずっと言われている、クリプトは環境に悪い、すごいエネルギーがかかる。プ o ーフォー・ o r k というプロトコル、コンセンスプロトコルだと、やっぱりマイナーの,あのエネルギー消費がすごく高くて、で、Ethereum の次のバージョンは1000分の1ぐらいの消費燃料に変わるっていう、まあ、みんなすごく期待していて、で、それがだんだん遅れてはいるんだけれども、このラプス s ンのネットワークでテストするっていうのは、すごく重要なマイルストーンなので、このまま着々と Merge の方に向かっていくのをみんな祈ってます。
2: 野村ホールディングスは17日、デジタルアセット関連のサービスを提供する新会社を設立することを明らかにしました。今年後半に開業し、暗号資産、ステーブルコイン、リーファイ、NFT などを取り扱うということです。日本の大手金融機関が仮想通貨取引やリーファイサービスを本格的に始めるのは初の試みとなります。
0: はい、まあ。規制によって日本の,あの証券会社とか銀行ができることっていろいろ制限されてるんだけれども、まあそれにもかかわらず、野村はこの辺をちゃんとやらなきゃいけないなっていうので、こう,うユニット作るのはすごいいいことで、で、デジタルガレージの話で少し僕も役員やってるのはディスクローシャーなんですけど、結構この野村のチームと一緒にいろいろやってますが、まあこれをきっかけに他の日本の証券会社もクリプトをもっと取り扱えるようなチームを作っていく間、日本のまあ、政府がいろいろ規制改革をしてもっとこういう会社が動きやすくしてあげると日本でもいろんなクリプトが伸びるんじゃないかなと思いますで規制緩和の話でいうと来週初代デジタル大臣の平井さんがポッドキャストにゲストで出るのでその時この辺をいろいろ聞きたいと思います
2: サッカー J2 に所属する f c 琉球は18日国内で2番目となる IEO。新規取引所公開を実施し、総額10億円を調達したことを発表しました。今回発行した仮想通貨、FCR コインは取引開始後、価格が暴落し、公開価格を下回る事態となりました
0: 。はい。まあトークンを発行して、いろんなフットボールとかそういうものに資金集めするっていうのはすごくいいあの意義だと思いますし、多分いろいろ今後もあると思うんですけども、タイミングがこのクリプト全体の暴落と繋がってるのもあるかもしれないし、あとはそのコインでどういうロードマップでどういうガバナンスかっていうのもすごく重要なので、多分ただコインを発行するっていうのは今後だんだん難しくなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。従って、まあ規制は緩和していきながら、やっぱりそのコインを発行する時のいろんな説明とかのベストプラクティスというのもどんどんこうバージョンアップしていかないとまあ健全なエコシステムにならないんじゃないかなと思いました。次はお便りのセクションです。最初のお便りはフォンさんからです
1: 。
2: 毎週の番組、どんな人とどんな話が飛び出してくるんだろうと、いつも楽しみにしています。時々妹さんのお話が出てきますが。子供の頃と大人になってからの妹さんとの関係や、お互いをどう思っているのかなど、今だから言えるようなエピソードも交えて、お伺いしたいです
0: 。エピソードっていうよりも、こう、関係性なのかもしれないけど、うちの妹は、結構学校が上手で、ずっと、あの、満点で、で、ハーバードに行ってまた満点で、そしてスタンフォードで博士を二つ、もう、ババンバンで撮って、てて、ちゃんとしててで僕はもう保育園も途中でもうもう来なくてもいいって言われたりで大学も2回中退して DBA も中退してで PhD も取れないまんまずるずるずるずる,ずるって言って結局あの最終的にあのもう数年前 PhD が取れたんですけどもそういう意味で言うと真逆なんですけどもうちの妹は、まあ、PhD が人類学と教育学で,でそういうのをやってたあと勉強してる時に実は自分の兄貴が全然教育はうまくできてないのになんかこう最終的にまあなんとなくうまくやってるよねとでそれって何なんだろうっていうことに興味持ったみたいで,で自分の研究をまあ僕みたいにその勝手に学びあんまり教育システムにはまらないような人たちの学び方の研究して。で一つ彼女がまず気がついたのはうちの母親がまあすごく良かったんだと思うあのうちの妹みたいに学校にこう向いてる子はすごく妹のことをちゃんとサポートしてちゃんと認めてあげながら僕みたいに全然こうシステムの中で学べないような子も結構応援してで僕の場合はいろんな面白い職場を見つけてあげたり、いろんなあの面白い人たちをうちに連れてきて、メンターにしセッティングしてくれたりして、すごく多分うちの母親じゃなかったら僕は、まあこんなにハッピーになれなかったと思うんですよね。で、その母親がなんとなく直感的にやってた、まあ、インターネットを通じたり、いろんなそのネットワークの中での学びを、うちの妹は Connected Learning って呼んで、その Connected Learning をいろいろ研究して、し始めていて。で、そこから、ま、いろんなプロジェクトが立ち上がって、最近一緒に研究をしているので、まあ、そういう意味で言うと、その、すごく違う二人が、結局、あの、僕は、ま、自分がそういう学びをしているのと、そういう学び方をきっちり研究して論文にしたりする妹が、また、あ、今、そのコラボレーションしているというのはすごく楽しいし、ま、ちっちゃい時から仲は良かったけれども、今はもう少し、その中身が、あの、融合してきているんですごく楽しいです。次のお便りは、ポリスさんです。
2: メタバース上に現実世界を再現した都市を作り、リアルの戦争を移行する構想を練っています。国同士の武力による殺し合いを行えなくする法律を各国で制定し、草の根的には、バーチャルで行うのがフェアだし、人が亡くならなくて無駄がなくて当たり前。となり、経済的にも、こちらの方がお金が集まるので、武器を製造、軍隊を作るよりも、はるかに利益があるとなる状況を作りたいと思っています
0: 。実はポリスさんは Web3 TOA の YouTube のビデオでも似たようなコメントをしていただいたので、YouTube の一番最近の Q&A のビデオで答えてますので、ぜひそちらをご覧ください。リンクはブログの方に書いておきます。で、最後の便りはシ e e u さんです
2: 。DAO での一極集中的なお金儲けより、みんなで楽しもう。という考え方はとても素敵だと思います。しかし、現在、ニートで、お金をほとんど持っていないためか、稼ぎたいという気持ちが捨てきれません。ダオや、ウェブスリーで、あんなことができたら面白いなと思い妄想を始めたとしても、最終的にはどうマネタイズするのか、どう飯を食べていくのか、はたまた、どう一発当ててやろうかと考えてしまいます。ジョイさんのように、楽しさを第一に行動できるようになるためには、どうすればいいのでしょうかまた、もし、今ジョイさん自身が食うのがやっとの世界で生きていたら、どのように Web3 と接すると思われますか
0: はい。これはすごく重要な質問で、僕も実は昔、すごい借金して四畳半に住んでお金がなくてピーピーしてた時代もあったんですよね。でもその時は結婚もしてなかったし子供もいなかったし責任もなかったのでどっちかっていうと中長期的なビジョンのものを追っかけながらまあ多少嫌な仕事して生活をしてた時代もあったんですけども多分人それぞれだと思うんですよね。やっっっぱり家家族がががあって、てて、マンンショ持お金なないいとと、自分が責任を果たせない人ともう学生で家が親と一緒に住んでてあの結構自由に動ける人たちって多分ニーズが全部違っていてででも基本的にお金がないと生活できないっていうのは当たり前なのでいくつかの DAO を同時にできるのでやっぱお金のためにやる仕事とかお金のために参加する DAO とここはもう本当にコミュニティだけだとかそれは結構分けてでそのいい DAO とかいいコミュニティは結構その辺の文化はクリアに説明してるっていうのが特徴だと思うんですね。でもしくは同じシステムの中でもお金もらってやってる人たちとボランティアでやってる人たちも混ざるっていうことはありなんですね。僕もクリエイティブコモンズだとか Mozilla の時もちゃんと社員として働いてる人たちとボランティアとして働いてる人たちは混ざるんですよねただやっぱりスタッフでお金もらってる人たちが取らなきゃいけない責任とかはあのボランティアと違うのでボランティアの関わり方はち違うと。でじゃあこれ簡単かって言うと簡単でもないあのよく摩擦は起きるんですけどもあとはボランティアから社員に流れてくるとかで社員になってもお金はいらないからこういうあの権利が欲しいとかっていうのがあるのでだからお金以外の権利とお金っていう権利を混ざるっていうのも。あ,のあるので,で多分こういうハイブリッドのお金のために働いている人とそうでない人たちの現場の文化とかやり方っていうのは、まあ、オープンソースとか他のところでは今まで実験はいろいろ行われてきてるんだけれどもこういうのをもうちょっと新しくあのみんなで考えてでとっても重要だと思うのは透明性とルール作りとみんなの合意だと思うのであの一緒にこの辺を考えていきたいと思います。はい6月7日に新しい本テクノロジーが予測する未来っていうのが出ます本の一部を読めるウェブサイトもありますのでブログからリンクがあるので是非見てくださいそれと本に興味がある方は予約してくださいはい最後は NFT シークレットキーワードをお知らせするコーナーです私とマイカさんとの話の間で Web3 のセキュリティの話があったんですけどこの次の4つのうち、どれが間違ってますか ?1、Cold Wallet とか Hardware Wallet を使うこと。2、自分の Web3 のリテラシーを上げること。3、危ないから Web3 をもう一切使いません。4、Webacy みたいな Web3 セキュリティのツールを使います。その1、2、3、4のうち1つを半角英数字で打ち込んでください一番最新のメンバーシップ NFT 持ってない人たちはお便り送ってくださいそのお便りを採用されたらメンバーシップ NFT のミントするリンクを後で送ります今日はここまでです聞いていただいてありがとうございますそれではさようならこのポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします。デジタルガレージは、危険
2: な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを、創業以来、大事にし続けています。これから来る、Web3、オープンソ
0: ース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください「NEWCONTACKS デザイナ
2: ー」「デ t ジタルガラージュ」